0: Hello， 大家好，欢迎收听,听《听狂人球赛》，妮妮奶奶，我是 Zac， 我是 Chris。本集节目由多喝水 More 气泡水赞助播出。多喝水 More 是一种生活态度的追求，少了不必要的添加物，多了健康与质感的追求。Less is more， 添加海洋浓缩液，补充人体所需的微量元素镁。有助于身体的代谢，是缓解焦虑与舒压不可或缺的营
1: 养元素，让你随时保持最佳的状态哦。哎、欸，其实这次多喝水 more， 呃，它其实就是一个气泡水嘛。然后，呃，我们这次拿到就是有两个口味，然后一个是百香果风味跟奇异果风味。嗯，哎、欸，我我自己喝气泡水啊，我之前没有很喜欢喝有味道的，就是有风味的。但是我觉得这次多喝水这两款对我来说。是很顺口的，就是我觉得有一种气泡水加那种能量饮料的那种感觉啊，哦、真的所以它其实对，其实它富有的是维他命 C、B 三、B 六。好，我现在来先喝一口，今天刚好就是录音的时候，录 <Nice. S 2> 音的时候拿来那个 Coke 的时候可以喝。
0: 哎、欸，这个超适合玩 SM 的，就是气泡。噓噓有感想、啊？这是你先，你先，你先，你先干、哦，好好棒、啊，为什你的你的好不疗愈哦？我我试看我的哦。欸、的你的比较酷哎、欸，我的声音比较干脆，<笑>真的哎、欸。我有拍片有差
1: 。然后我觉得这次多喝水的莫尔气泡水啊，呃、它的气泡细致感又再升级，然后所以你喝起来的口感很好，然后加上特殊水果风味，喝起来更有层次。哎、欸，我不得不说，我蛮喜欢的、欸
0: 。我是不喝气泡水的人， oh. 因为我。我有一种，就是我之前会有一种抗拒，就是觉得我不喜欢那种在那种气泡在嘴巴里面的那种那种触感吧。所以我其实一般也不太喝碳酸饮料。但是我刚刚喝，就是它的口感不会让我有那种感觉。然后我以前喝那种没有味道的气泡水，我会被那种就是可能是
1: 它的二氧化碳有一点点扑鼻的味道，有点呛到。可是我觉得这个完全不会假、嗯。我觉得大家可以试试看啦、啊，因为它这次有水果风味，而且水果风味还蛮多种口味的，不仅仅是奇异果，然后或者是那个呃，还有蜜桃啊，然后还有一些柠檬，然后我觉得它在口味上面其实是相当有层次的。总之，我这集就喝这瓶了。那其实你我不知道你有没有印象哎，就是过去多喝水，他很多的行销的手法其实都蛮特别的多沒事沒事多。多喝水没事没事，多喝水多喝水没事没事，多喝水。然后他之前还有一个什么 Water Man， 哎、欸，你有看去年的 Water Man 的那个广告吗？哎、欸，没有哎、欸，我后来就没有再 follow up 这件事情了
0: 。哦哦，没有 ，Water Man 是今年呐，就是今年他跟慈修一起出了一首。哦，又出了新歌，然后 Water Man 更胖了。真假的啦
1: ，沃特<笑>我怎么想到沃沃特妹？好久不见你，你发福了。<笑><笑>但是这次新品牌，它它的这次他的新品牌气泡气泡水品牌品牌名称就叫 More 气泡水，所以他的形象短片也以人生不轻易满足、嗯、，Live for More 为主轴。他主要就是强调人生在很多思维上是值得追求更多。其实我们那时候会跟多喝水合作，主要是他原本是要跟台北电影节有一些业合作的，但是也是因为一。疫情的关系，台北电影节可能目前是暂定延到了，可能是呃，好像是十月多吧。但嗯，应该也会因为疫情有一些在做调整啦。那呃，其实我觉得回过头来讲，人生不轻易满足这件事情，很多电影也是这样。我自己其实有个片单啦，就是我自己碰到困难跟挫折的时候，我都会从这些作品找一些灵感跟勇气。啊、嗯呃，我觉得很多观众可能也是这样，因为电影它本来就是一个，呃，除了富有娱乐性之外，它也有一些呃比较感性的一面，甚至是能够呼应到人生、嗯、真实世界的一些一些一些事情。所以我相信很多呃听众也好，或是观众也好，他私底下或是呃口袋当中也有一些呃值得，应该是说会给大家。呃，不一样勇气的电影。那我们今天就想要聊一聊。那其实讲到这类电影，呃，不得不说，就是这几年呢，大家最常聊到的，一定就是《白日梦冒险王》。其实我觉得这部片蛮有趣的、欸。这部片有趣的点是，呃，当时呃，班史提勒自导自演的《白日梦冒险王》，他是有点想要你知道进军奥斯卡的，就是他的故事主轴啊。嗯对对对对对对，他其实是一个讲纪电影。然后可是他后
0: 那他后来在
1: 奥斯卡的就是成绩好吗？他的成绩没有很好，但是他那时候其实企图心蛮蛮明显的。但我要想要讲就是，哦、这部片在北美的口碑其实并没有到很好。但是很有趣的是，这部片在台湾的评价非常非常的好。哦、对，就呃，我觉得这是一个蛮有趣的，我觉得可能是文化差异上面的一些不同啦。就是你知道，呃，台湾人在呃人生上或是生活上，他们的思维可能比较偏向于可能片中 Watch Meety 一开始的那种生活形态，你知道吗？就是上班族一辈子都在做一样的事情，嗯、然后都一直关在办公室。但是我觉得这样的思维对于美国人来说，可能就是哦，你不爽你就不要做啊，你就是去你要探索自己啊。所以可能这、嗯、这种命题对于美国人来说是有一点点无聊的，就是他们没有连接啦，但是,但是跟台湾，还或者是日本，就是亚洲国家，好像比较、就是，这很像我们的生活形态。对对对，就是好像往往都是需要有一股冲动，或是有一个很重要的原因，你才愿意放下自己手边的工作，愿意去突破自己
0: 的舒适圈。嗯或者是我们根本就是真的很常被工作绑架我们的人生
1: ，对对对，这当然就是一些你知道多年来呃一些文化的，我有时候真的觉得是陋习啦，但当然是你知道有好有坏，但有时候这种、嗯、你知道就是我们讲社畜，常常会限制我们的一些思想、嗯、或是一些我们的行动力。那为什么我们会讲到勇气电影会，会呃选这部片当中我们想要分享的呃作品？主要还是，我记得我们从二零一三年开始，陆陆续续分享这部片的一些新闻，我真的会看到有一些读者，他在我们的呃脸书的专业留言的时候，他说他真的看了这部片，然后他真的就辞职，然后跑去冰岛。<笑>我刚才还想说，好，他就去冰岛，还是真的？<笑>他真的去冰島，然后重点是，他就分享了自己他的部落格。就是说他去了冰岛，去了哪边，然后造访了你知道那个 Water m i d l i e 他去的一些地方，然后去探索了这个世界，这样子。这部片应该实际上真实给了很多台湾观众很实质上的行动力的鼓舞，嗯，我觉得很还蛮厉害的。所以我们想要聊一聊呃这部片一些有趣的地方啦，然后以及我跟咋抠。呃，自己一些你知道私藏的片段，就我们有时候碰到一些工作状况，或是人生碰到什么样的挫折的时候，你会看什么样的电影？然后这些电影当中是什么样的原因可以给你勇气
0: ？哎、欸，但是你这部片是去电影院看的吗
1: ？对啊，我这部片是电影院看的
0: ，因为那时候好像我觉得评价很良机，我是没有去戏院看，可是我印象很深刻，就是这部片我是在飞机上看的。哦，好像蛮多人都是在飞机上看的耶。最适合看的地方真的是在飞机上。你真的在一个旅途中的时候，然后这部片可以带给你很多。我觉得是因为我那时候的状况是要去飞去工作，我觉得会有一种预备你接下来要做事情的一
1: 种仪式的感觉。哦，嗯，会给我很多力量。你前几天是不是重看这部片？你再重看这部片，给你的感受是什么
0: ？我觉得心情不一样、欸、因为之前第一次看的时候是在飞机上，然后那时候的工作其实是真的是飞来飞去，所以会觉得，就像我刚刚讲，就是会有一种你要预备每个工作的新的一个仪式感，你要用一个怎样的正向态度去看。然后因为今年哦，去年疫情的发生之后，就是工作的性质都会有很多的转变，那。其实当然多多少少可能都还是会有一些那种同事之间的那种角力斗争啊，或者什么东西的时候，我觉得我这一次再重新看这部片，我真的会有一种就是我为什么要撑在这里？哦，<笑>我到底在干嘛、
1: 欸你？你不觉得很多电影真的都是这样吗？就是呃，你可能小时候看是一种感觉，你长大之后看又是另外一种感觉。嗯
0: ，就是你知道我这次看这部片，我真的会有一种。哦，这该不会是个赛吧？就是哦，对、oh, <no. S 1> 嗯，就是该不会是个赛吧？就是我真的要预备一下一些事情的这样子那种感觉
1: 。你不觉得这种事情很奇怪？就是我我我有时候你知道你在平常工作的时候，你可能会在便利商店或者你在坐计程车的时候，你会偶然听到一些歌，你就会觉得哦，当下的歌其实很适合当做你人生电影的背景音乐。对对，對或者是说你在。就像其实上一集我们不是在聊正宗歌吉啦嘛？就单纯只是我在电视上面突然看到了这部片， <Yeah. S 1> 然后其实大概是从中后段开始看，我就觉得天哪，里面有超多台词都超适合现在一些你知道我们在防疫过程中发生的一些事情，有时候就是一些这种机缘巧合会让你有一些不同的感触。我觉得《白日梦冒险》其实也是啊，但是我那时候在电影院看完的时候，我的第一个感受就是，我我我也想要。有就是怎么讲，去到这些地方的勇气，就是呃，我自己平常应该说过去啊，就是工作这几年，我嗯，主要的消费就是我也不是会特别什么自装费啊，还是什么，有些人会拿去改车啊，有些人会去去收藏一些玩具，就是我自己呃比较喜欢的消费就是跟呃就是跟我太太去旅游，嗯。就是我会花很多时间跟呃金钱去旅游，不管是呃大家很喜欢去的日本啊，或是什么欧美地这些地方。就是我觉得这件事情对我来说是一个呃好好充实自己、放松、充电的一个一个仪式感。而且我觉得这种充电、嗯、呃不仅仅是你知道放松。因为其实坦白说，我只要一出国，我必须都还是要带着电脑，然后我必须还是要工作，甚至是我其实没办法去隔那种三天四天，我基本上一定要去隔一个礼拜以上。主要的原因就是我可能中间有很多时间是要拿来工作的，但是我觉得那个转换一下地理位置，就真的转换很多。
0: 哎、欸，真的，我只要出国玩，我电脑跟东设备我一定是背在身上，就是我一定会带去现场。可是我记得有一次，我就是在日本的时候，我必须要花一整天的时间找一个咖啡厅坐下来好好工作的时候，我那时候突然觉得，其实蛮不一样的感觉，就是哦，我好像出现在那种日剧里面会不会出现的
1: 场景，其实心情会蛮不一样的。完全不一样，因为我我记得我还有一次是，<笑>呃，等到东京的 Nico a N， 他一楼其实就像台北一样，他有一个咖啡厅，对。然后就是我那时候太太就去去里面就是闲晃，然后我就在在坐在那边咖啡厅工作等他。呃，就是其实有很多情境是这样啦、啊，不然就是我们可能在外面玩一玩，我就突然要回去处理事情都有可能。但是我觉得我当时看完这部片，对我的感受就是，我一定要持续保持这样的心态，跟你知道 motivate 去让自己的心灵富有的、嗯、主要原因就是透过旅行，透过冒险。这次回来在汉再看《宝 m 梦冒险玩，我觉得我没有像你有这样的有一些不一样的。不一样的感受吧，但是我就还是会觉得这是一部非常值得定期拿回来看一看的片，嗯，因为你知道，有时候人啊，你可能一不小心就突然投入在你的工作场合三年五年，甚至七百七年八年，你有时候会忘记你身边最重要的一些事情，那我觉得。呃，我不知道你再看一次有没有感受到，其实《白鹿猫冒险王》它并不是一个很写实的作品，它其实有很多很奇幻，甚至是有一些寓言的一些风格或是叙事手法在里面。就像你知道，他在登山的时候这么高的地方，他怎么会有电？呃，电话收讯还可以跟他的。还可以接电话
0: 哦，我觉得那个还好哎、欸。我觉得是他跟 Sean， 还有跟那些西藏人在踢足球那个画面，让我就觉得天哪，不会高山症吗？不会缺氧吗？
1: <笑>对对对，那之类的、啊。就是如果你用很写实的方式去看一些里面的桥段，你就会觉得哎、欸，其实不合理。但是我自己是觉得它是一个很美的寓言故事啦。呃，就像我刚刚说的，这部片为什么很值得大？呃，大家呃，可能过一段时间再重新拿回来回味，是因为有时候你太投入在你当下的事物，其实你没有办法很客观的去看你这个人实际上当时在做什么。其实就跟这部电影。他的结尾一样。哦
0: ，我突然想到一件事情，因为是那一个就是你讲他在那个山上有搜讯啊，或者是我们看到就是在山上踢足球，然后或者是他要去找 Shawn 的路上的时候，不是还要配合 Shawn 的那个步骤，例如说你要带你妈妈的蛋糕去贿赂军阀，对，那么这些的时候，我突然想到其实这一切会不会也只是他的<对>他自己的他自己的幻想，自己的白日梦？是啊，他有一部分，这部电影有一部分其实前面是这样子，可是他有演出来，<对>可是会不会后面越来越没有幻想说？说这些东西其实也是多少有一些加油添醋，因为这一些内容其实多多少少都还是他转述给，就是那个交友网站的老板
1: 。我觉得这部片的呃，他在、哦、直接不想回答我，干的<笑>不是，<笑>我只是说<笑>我想要说，我觉得这部片其。哦奇幻的风格的转裂点，在他跳上直升机那一刻镜头上，啊哈，好，对，哦，心碎，不是，我只是要，我只是要呼
0: 应，我是要呼应你的问题，我还是多喝水好了。你讲，你讲，我喝。
1: 没有啊，我只是觉得，就是他在跳上直升机的那一瞬间，不是那个 c h r i s t i n Wake， 就是那个呃，饰演那个角色，他突然出来弹吉他。嗯，其实内幕就是你你回去想内幕，其实是超级不合理的啊。哦，那是他幻想的。啊，對啊,对啊，所以我就觉得那个是一个转捩点啊，就是他跳上直升机的那一刻之后，有很长一段都是他的白日梦。嗯、但是因为你知道，有时候我们你知道，就是很八股的一句话，人要有做梦的勇气。就是有时候我们连做梦的勇气都没有的时候，其实是很可悲的。但是我觉得他做了很好的一件事情，嗯、就是他在当下。鼓起了做梦的勇气，去想象他如果跳上那台直升机会发生什么事情。嗯，虽然我觉得中间有很呃，就是他跳上直升机之后有很大的篇幅都是在呃有一些奇幻或者他在幻想的过程，但是最后他回到纽约的时候，我觉得还是回到现实啊。就是呃，我刚刚要讲就是为什么我们值得一直来呃值得定期拿来回回忆，不是回忆，就是温习这部片。有时候你在努力追寻的事情就在你身边，甚至是就是你自己。你看 Water Millie 他用了这么大的力气要找那个遗失的底片，嗯、但其实最后那个底片是 Sean O'Connell 拍自己的，是拍他的。对，就是其实诶、欸，你应该是要有时候是要放慢角度、脚步，好好审视自己现在的 position 在在哪里。我觉得这个是。呃，这部片有时候值得再去看，或是三刷四刷的很重要的一个原因啦。嗯，也呼应我们这一集其实要讲的，为什么呃有些电影是能够让我们鼓起更多勇气，因为呃，就像我们说常常说，就是当局者迷这件事情。嗯，你有时候你知道太投入在一件事情上面的时候。你会失去很多热情，你会失去很多想法，你会失去很多那种动力。去做你曾经想要做的东西，或是你知道念头啊，嗯、或者是事业啊，或是你真的很想要去哪边。所以我有时候看到一些读者在回复我们在讨论这部片的时候，他们是真的付出行动。我觉得这是一个蛮感人的一些一些一些 feedback。今天想要聊一聊这部片，呃，你知道有些 behind the scene 的一些过程啊，就是我不知道你还记不记得，就是 water m e d i 他不就是看到那个西恩盘演的那个摄影师他的一张照片嘛？嗯他不是就是那个照片里面的吸烟盘突然动起来，就是你知道好像要鼓励他，他有他有手勾引他，对对对对对对。但其实呃，吸烟对吸烟盘饰演的这个摄影师，哎、欸，也叫吸烟，他也叫 Sean， 他也叫 Sean， 對,、啊、对，他也叫 Sean。但是他其这个摄影师的呃角色呃，其实他是取样了一个这国家地理网站的真实的平面摄影师。哦，真的。然后对，然后那张照片呢，哦、实际上是真的有那张照片，当然没有洗人盘啦、啊。就是那张黑白照片是真实，呃、真
0: 实有一群，就是有一张照片，就是后面有很多羊
1: 。对对对对对对对。然后那个呃，那张照片的摄影师本人叫做 Marcus b l e s d e l l 对 ，Marcus， 然后他是一个人道主义摄影师，就是呃，平面摄影师有分很多种啊，就是我们可能有商业摄影师啊，平面呃，你知道婚摄啊，战争，战争，对啊，啊战地记者，战地记者，对对对对对嗯，然后他就是比较属于呃人道摄影师，他就会去一些非洲、刚果，然后一些那种呃未开发的世界或是第三世界去拍摄记录，然后他长时间是跟国家地理网站合作。那我们那时候其实有整理了当时、嗯、呃对他的一个访问，就说他呃就是国家地理网站有问他说一开始是怎么参参与到这部片，其实就是剧组的呃要求呃应该说《白日梦王的剧组需求很简单，他就是想要找一些有冲突局势还有人道主义危机的摄影师的一些作品。所以就找到了他，嗯、然后他那时候手边刚好有一些刚果东部流离失所营地者的一些作品，所以他最后好像提供了大概四张五张的照片给剧组这样子。嗯，然后对对对对对对，所以那时候国家电影频道呃，国家电影网站还有问他说：“哎，你的就是在电影当中的一些摄影作品有没有出现在其他地方？”然后他说：“其实有，就是有一本书叫做《强奸的国家》（The Rape of a Nation）。”的一本书当中，他其实本呃这本书在探讨自然资源开发对于刚果人口的影响。其实呃后来发现，这个摄影师他其实是长时间在呃刚果这个地区去做摄影跟调查的。他想要透过一些摄影作品去传递这个国家所面临到的一些问题跟状况，其实是蛮有趣。我那时候看这篇采访的时候，我自己是看得非常的开<笑>，也不是开心，就是。觉得收获很多啦，对，是一个收获很多的访谈过程。嗯、然后，呃，我不知道你还记不记得，就是西安潘在电影里面用的摄影是摄影机是哪什么样子？啊欸
0: 、好像是 n 尼康 FE Two， 哎、欸
1: ，就是对它其实是用底片拍摄的
0: 。哎、欸，那台机器我也有、欸，哎，你说那台主机
1: 吗？摄影主机吗？对啊，还有那台主机我也有，它那个镜头我不知道是不是老镜啊，但是那台主机我有。我查了一下，这个就是西恩拍里面在用的呃，主机是一台底片机，然后是你控 F 3 T， 然后你刚刚说的镜头、嗯哦、是 F 3 T 哦，对对对对，哦、然后你说的镜头呢？呃，这是我查到的资料啦。但是你知道没有，我没有查到真实的官方数、官方资料，也是你控的镜头，然后是4 0 0 m m 的，是非常大，然后光圈二点八， 0百，对，<哇> 0 0那,那个才400哦。对，那颗四百，就是通常这种是在四百，
0: 晚<笑>上从我包抽箱里拿出一颗四，看我的四百就没有他的四百这么差，你是你是变焦吧？我是对啊，这、就是变焦，一，它是定焦
1: ，而重点是它的光圈二点八，超级无敌大，二点八。你最喜欢的三镜？<笑><笑>然后通常这种四百 mm 的摄影长焦摄影，通常是然要拍，真的是拍一些野生动物或者是体育记者会使用的镜头，很硬哎、欸，因为它如果二点八，然后它又
0: 是四百，其实会有一个问题，就是不太好对焦，所以你看它都它都是立在那边，它没有办法，例如说雪豹出来的时候，我我就先去追雪豹。我只能等雪豹走进来我的框框里，
1: 而且他那颗镜头不是跟那个 Water Mill 说哦，在这种在这种这种 moment， 我有时候比较想要用亲眼看到那句话，其实真的很棒啊、欸！因为
0: 那句话真的很棒，对啊，因为其实很多摄影师，尤其像有时候我们，我我有时候也会做一些，例如说演唱会现场的拍摄。我当然我觉得我很庆幸，是因为我可以用。呃，我自己的机器跟我自己的专业，我都够读，去拍摄出一些呃观众可能看不太出来的角度，或者是有一些不同呈现的方式。可是你知道，演唱会它就是一个讲求现场氛围的一个东西，所以在那个 moment， 你有时候也会觉得、嗯、啊，有点可惜这首歌，或是这个表演者你很喜欢，可是你没有办法享受那个当下。哦， oh. 但我们的工作是想要传达我们所看见的东西，但有时候在那个东西并不是，呃，有时候你去体会反而比你传
1: 达来的更重要。有 d e l 那么久哦？哦，没有，因为我只想，我我我只想要找那句台词。哦<笑>， oh, 那个你
0: 听啊，我有记啊。
1: 哦， oh, oh, 你有早
0: 说嘛？你、那、给、个、讲完啊。他就问，就是 Matty 问他说：“你你你为什么不拍？”他就说：“有时候我不拍，如果我喜欢某一刻的时候，我就是说，对我而个人而言，我不喜欢让相相机打扰那个时刻，我只想留在这一刻。”
1: 说的太好了，我觉得这部片那时候大家最喜欢的是那个<咳> Life 杂志的那个嘛，杂志讯就是他们的他们的那个的宗旨。嗯、但是其实我我我一直都是最喜欢这个台词。呼应你刚刚说的啦，<咳>当然我沒,我没有去那种那種场合拍摄的经验，但是对我来说，我只要去任何的 live concert 就是演唱会表演，我是绝对绝对不会把手机拿出来录
0: 的。哎、欸，真的，我都会很常很好奇，就是把手机拿出来录全场的人到底想要搞。而且通常做一件就是拍完然后马上上
1: 传 Instagram story。对，就是你不
0: 是在看表演吗？但是我
1: 觉得这已经是一种文化了，啦，我没有想要 judge 这件事情。但是我觉得看表演，尤尤其是现场表演来说，那个是就是你去看现场表演的意义，就是你要用肉眼去感受那个 vibe 那个气氛，你知道嗎？我
0: 觉得不只是肉眼，而是你的精神状态都应该要在这个场域里
1: 面，而不是
0: 突然出现在网络上，或是你的手机里。
1: 对，所以我觉得也是。我觉得这句话其实，因为我记得这是呃呃 ，Water m i l l i 他第一次碰到 Sean 的一个景的、的、的、的、的,的场景嘛。就是我觉得他其实也是在强调一件事情，就是说，你看了一辈子的照片，就是 Water m i l l i 他不是底片师嘛？嗯、你看了一辈子的照片都不如你有没有
0: 活在这个照片的情境
1: 过？对你有没有真实去看到那些东西？就像你知道，有些上班族，没有没有别的意思啊。但是你知道，就是很多电影、视剧或者电影都会这样演嘛。就是上班族的那个办公室里面，就会贴一张 postcard 的那个的一个那个放在他的那个墙壁上， uh、就说：“哦，我我哪天一定要去哪边啊？”对啊，我我脑中想到的电影就是那个 coll ateral,、uh《Collateral》，那个《落日杀神》，Jamie Foxx 跟呃 Tom Cruise 演的。然后他就是，你知道 ，Jamie Farr， 他就演一个那种、嗯、那种、那种司机嘛，计程车司机。他就说他存了一笔钱，要去什么海岛国家当那种，旅车司机。但实际上，其实，嗯，怎么讲？有些这、有些这种、这种思维的时候，呃，都不如你实际上开始付出行动。因为我觉得有时候你有没有那第一步是最重要的。就是因为这部片
0: 的开始是，就是 l《l i v e 杂志要他们要从就是纸本变成 online 版了嘛，所以他们要开始大规模的裁员，所以有一个呃类似那个过度时期的经理出现，所以然后他很急白，然后我看到我其实，在看到这个的时候，我马上又会想到就是《新南飞行日志》，嗯，然后《新南飞行日志》里面。其实有一句话，我就觉得跟这部片也超级有关联的，就是呃，小治·克隆尼跟 J.K. Simon 就是的对话的那一个东西，就是他之前那个 J.K. Simon 的时候，然后他不是问他说，就是呃，我看了一下你的履历，就是其实你以前是呃非常热爱就是发簪的一个人，就是你会去学发簪，你会去上课。我只想问你，就是究竟当初发生了什么事情？让你放弃的，你要做大餐的梦想，然后你来这边上班，然后他就是说，哦，就是因为他这个家公司一个月给我一一万多美金的薪水，这样子，嗯嗯嗯，然后乔斯克林就跟他讲说，我不是心理医生，我只是一个 wake up call， 对，就是我只是想要提醒你，有你曾经有多爱的，多爱煮饭，这样子的薪水竟然让你愿意放弃梦想，那是不是这次是一个机会，让你就是？可以重新去拾获，去追求你的梦想。然后我就会想到，就是跟《白日梦冒险王》的状况就是一模一样。就是当你碰到一个困境的时候，你有没有想过，什么东西才是真正让你快乐的事情
1: ？就是你讲到的东西，让我想到，其实我前阵子呃，又写了关于灵魂急转弯的一个访谈，应该说一个一个文章啦。然后就是这部片的共同导演，呃，就是一个黑人嘛。他其实在讲，呃，这部片的一些。欸、你这句话，嗯、你可以讲人家名字，可以不要讲，就是个黑人嘛。
0: <笑>没有，我会说黑人是因
1: 为这部片的另外一个共同导演就是呃 P Doctor 嘛，就是呃皮克斯的创意长。然后另外一个导演就是一位黑人。对，叫做 Camp。然后，其实我觉得《灵魂急转弯》这部片里面有很多的黑人文化，都是因为呃这个共同导演的原因，因为他也是纽约出生的一个黑人。然后，但是我在看这篇访谈，它里面又讲了一段话，我觉得非常非常的棒。我想我也想要在这边就是 echo 一下你刚刚讲的那些东西。他说，呃，就是这部片里面有个很重要的场景，就是那个 barber 店嘛。然后 ，barber 店里面的那个理发师叫做 Des,、嗯、戴斯，戴兹。呃，那个共同导演他在讲戴兹这个角色的时候，他其实传递了这部片一个非常重要的讯息。他说，戴兹就是戴兹这个人，他对于这个他他对于这个不在他计划内的人生感到满意。这对那些追求梦想而感到消极负面的人来说是很重要的。为什么？就是戴斯这个 barber， 他本来是想要当兽医嘛，但是因为你知道家人的关系，所以他后来当了 barber。然后他要继续说，他说：“因为获得成功与富有的人，并不代表就一定可以拥有生命价值，而那些没有实现梦想的人，往往却能够从中找到真正的幸福。”嗯，就是。我我后来看到这句话，就是跟我们那时候聊灵魂七转换那集，哎，你没听过的可以回去听，就是跟我们后来下的结论其实真的蛮像的。呃，我会觉得其实这部片不是在强调我们要用多大力气去寻找自己的 spark 是什么，而是你在有限的人生中，你要怎么去找到真正能够让你快乐的事。就像你说的 up and air， 就是《行男飞行日志》那个片段，他是、嗯、就像你说的嘛，就是呃，乔治克鲁尼跟他说：“我不是你的 therapy， 我是你的 wake up call。”我要跟你说的是，其实你当时是有梦想、有热忱的，但是因为这间公司年薪给你多少，所以你放弃了这样的梦想。所以我也我也会看到那个片段的时候，我都会常常说，你每个人的梦想真的是无价的嘛？’并不是，你的梦想其实是有价钱的。当然，你知道在这样资本主义社会的情况下，我们还是必须要生活，还是必须要你知道吃饭嘛。但我觉得有时候我们真的会忽略掉自己真正能够带给你快乐的事情。
0: 这件事情
1: 其实是很重要的啦、嗯，说的真好。没有说的好的不是我，是那个<笑>那个那个导演。对，<笑>你自己有没有一些你知道啊？我只要人生不如意的时候，就想来看一下的。问你这个问题之前啊，我想先讲一部电影，然后这部电影，呃。我忘记中文片名了，但是英文片名就是叫做《阴谋论》，然后是茱莉亚·罗伯兹跟呃 Mel Gibson 演的。嗯，对，然后呃，好像叫《绝地大反击》吧，就是一个跟片名跟故事一点内容都。没有关联的片
0: 哈，真的假的？
1: <笑>然后<笑> Mel Gibson 里面在演一个纽约市的计程车司机，然后他就是一个阴谋论的支持者，他就是一直觉得你知道政府在监视他什么，但是实际上这个计程车司机他呃之前是好像政府的一个杀手，但是记忆被 wipe 掉，就是被洗掉。嗯，然后他有一个很坏的习惯呢，就是他只要在书局看到麦田捕手，他就会情不自禁的买下来。哦，真的、哦就是，对他就是，呃，我不知道你还记不记得，就是漫威那部片嘛，就是那个 Winter Soldier， 就是 Bucky， 美国队长的好朋友，嗯、他不是可以讲一些指令，嗯、然后杀手就会开始动作吗？你知道很多美国谍报片，它都有这样的设定嘛？就是，你知道，例如说你，你现在你被
0: 催眠呢，对你其
1: 实就像例如说，哦，傻口其实实际上是间谍，我只要讲一个关键字，他就会露出自己的本性这样子。然后没有关键字的时候，我就會突然说说，我就會突然讲出我的编号。對,对对对对对对对对。Yes, <sir> 然后然后没有 Gibson 那个角色就是他只要看到麦田捕手，他就会情不自禁想要买。就是有一部电影对我的感受也是这样，那部片很奇怪哦，它没不是什么。励志片哦，那部片叫《天才大厨》，Valley Cooper 就是演一个非常自负的厨师。然后这部片只要我在电视上看，嗯、我就一定要一定要把它看完，就是我就会情不自禁的把它看完。嗯，但其实这部片里面并没有讲一些什么，你知道冠冕堂皇的一些励志片，呃，励志励志情节，或者是说一些鸡汤的话，<对>或是你知道这部片可以教我什么事，其实都没有。嗯但是我就是不知道为什么，我每次看到这部片，我都想把它看完。然后每次看完，都会觉得，哦，我又重新获得了一些感受。其实我觉得这部片的故事内容，我觉得没听呃没看过的听众，我先讲很快速讲，它其实就是一个有毒瘾，然后有天赋的厨师，在戒完毒之后，他要回到伦敦重拾自己的，他要重新拿回他的信心。对对对，就这样子而已。就是其实是一个蛮无聊的。其实是一个蛮无聊的故事，但是里面有很多呃台词也好，角角色设定也好，角色的关系都很直接的呼应了我自己在很多工作上会碰到的一些状况。嗯,嗯，然后这些状况其实对我来说，呃，这部片为什么会变成我给我人生更多勇气的电影，是因为它其实是蛮赤裸的、欸。我最喜欢的一场戏是，呃 v a l l y Cooper 饰演那个厨厨师叫做 Adam Jones 嘛，就是 Adam Jones， 他其实因为他曾经是一个有毒瘾的人，所以他惹他，你知欠了毒贩一些钱，然后那些毒贩就跑从巴黎跑到伦敦去找他，然后把他毒打一顿，然后他要回来工作的时候，发现当晚米奇迪的人来到他们的餐厅，嗯，但是他后来搞砸了、嗯。嗯他搞砸了这件事情，然后他就一个人喝的酩酊大醉，跑去找他的师弟，就是曾经在巴黎跟他一起在一个非常有名的厨师下一级工作的师弟。然后这个师弟他在伦敦已经开了非了一间非常非常棒的餐厅，然后他就在那边、呃，想要自杀。但这个角色蛮有趣的点是在于，这两个角色哦，就是 b r i a n Cooper 饰演的这个 Adam Jones 跟他的师弟。他在电影的前面三分之二，你会感受到这两个人其实是针锋相对的。嗯，但是两个人都出现了彼此最重要的场合。Adam Jones 在就是 Brad Cooper 饰演那个角色 ，Adam Jones 他在伦敦开了新餐厅之后，他的师弟就用了匿名定位来到了那间餐厅、嗯。这件事情是 Miley
0: 常常讲， oh, 你知道吗？就是他，我以前有一次去 Smiley 的餐厅的时候，然后有可能隔壁桌客人走了，然后 Smiley 就会说同业的，真假的？<笑>对，他就是说真的会有这种、就是、秘密客、秘密客同业的，然后他也知道这个人是哪一家餐厅的，然后他们只是故意来试菜，好酷
1: 哦！嗯<對>，就是你在当下会觉得，哦，他是来砸场的。嗯，然后但是但是 Adam Jones 就是 Brad Cooper 饰演的角色，他也去过他师弟的那个餐厅，然后挑剔他做的菜很难吃。但是你最后会发现，在 Adam Jones 那个角色最 d 最 d 的时候，他去找的人就是他师弟，因为他知道只有他能够懂他的心情。我觉得，呃，我常常都会说，你知道自己自己创业并不是一个多伟大的事情，你知道大家就只是找一个不同的工作在做，懂做事情那。我觉得这部这个工作最让人感到孤单的是，你有时候真的很情绪很失落的时候，你是很难跟人分享的。然后，其实，比如说你真的很累的时候，呃，你身边的人是很难能够理解的。因为坦白说，呃，会选择自己做事的还是占少数。但是，我觉得这个是这个，然后当然，你知道，创业有很多，嗯，你知道狗屁倒灶的事情。但我自己。呃，在做这些事情这几年来，我我会觉得这个工作其实是非常孤独的。然后这个，这个东这个这个孤独感不是来自于哦什么没有朋友还是什么，而是你在当下想要分享你的感受的时候，你是很难找到一个人能够理解的。那我觉得，在那个当下，就是天才大厨的那颗那颗强那颗镜头，我就觉得他其实就只是想要找一个懂他的人。然后你会知，会觉得这两个角色之前都在针锋相对，但是他最后还是收留他，睡在他的厨房里面，然后早上打了一颗看起来超好吃的 o m e l e 给他。嗯，就是这些小细节会让我一直觉得这部片很迷人的地方。嗯、我觉得这、这个、这部片，坦白说，你要我说这部片好不好看，我觉得还好。它就是一个很你知道很 general 的一个片，然后 m y Bradley Cooper， 然后可能会。呃，还有一些老美男生，呃，他为什么叫天才大厨？是因为有 Brad Cooper， 就是因为他 Brad Cooper 长得又好，就帅嘛，對,对。然后本来还有演格雷的那个人，嗯
0: ，
1: 演格雷的那个，然后他的戏份都剪掉了，这样子，嗯，对。然后还有那个 Daniel 嘛，那个德国人，就是那个喜欢他的那个餐厅的经理，所以那时候片商才说，<對>哦，我们就叫天才大厨。而且这部片很妙，这部片在台湾卖超好。
0: 因为那时候 ，Brandy Cooper 在台湾算
1: 蛮有名气的、啊。<笑>那部片，因为那时候我们有做这部片，就是我们有宣传这部片，然后，嗯，我就发现那时候大家都去看这部片，去戏院看，就是，然后后来才知道、哦、这部片好像是台湾的票房是全世界前五名的那种，真假的？对，在台湾卖超好，然后你知道后来好像 Netflix 也有啊，然后中华电信 MOD 也有，所以我有时候就会回去再看一下。
0: 看、啊，可是因为那一阵子太多这种类型的片了，所以我我好像也没有那么有兴趣去看。因为那时候还有《五星祖族快餐车》，都是在那一系列出来的。哦、五星祖族快餐车》也很好看，也、yeah, 它也是某一程度的就是励志片，就是当你某人生上面碰到一些挫折的时候，你需要一些就是关键点去转，让你有转念的
1: 念头。<笑>就去看那部片，<笑>我觉得五星厨师《快乐车》有点呼应我们刚刚讲的啦，就是你要重视你自己最快乐的是什么。像我觉得五星厨师，啊嗯、五星厨师快乐就是他快乐的烧菜，但是我觉得像天才大厨是，你，<笑>我觉得天才大厨他其实就是在讲说，你不要在所有，你不要想在一个人自干，就是你需要你的
0: teammates。或者是每一个人可能就像你讲，就是在创业的过程中，他是需要伙伴，他是需要有呃
1: ，你需要在这个过程里面找到你的避风港，找到你的安全感的。就是我觉得人啊，就是在不同的领域当中，你一定都是需要你的队友的。一本是你的家庭，一本是你的工作，甚至是你玩乐。如果你什么都想要自干的话，你最后就会爆炸。你你会 handle 不了，所以《天才大厨》最后的结局我也很喜欢，是他好像用一些方式让观众知道他拿到了米其林三星。但是最后 Adam Jones 这个角色得到救赎的原因是他愿意开始跟他的团队吃饭。对我觉得这个是呃很重要的一件事情啦，你你你要你要拥抱自己，你身边的人。懂得传球
0: ，然后懂应該是说懂，我觉得也更重要是懂得分配工作吧。就是<对>当然很多时候很多人会觉得说啊，我自己来也许比较快，也许比较不麻烦人。可是其实偏偏在这个时候，其实你就是错失一个最好的机会，去培养你们之间的默契跟感情。How about you? 呃，如果是我的话，其实我原本要想讲的是魔球、欸，诶，因为魔球真的是那种，就是我今天可能在工作上面碰到一些挫折的时候，我真的会去拿来看的，就是会想要告诉你说，其实有一些转机的机会啊，只不会因为有转机，然后就让你失去了你在你热爱的事情的东西上。可是今天我比较想要分享的是。就是 about time 对，因为前阵子好像、嗯、呃也因为他的新闻嘛，就是因为这部片好像授权给 Netflix 的时间好像就到今年了，所以有一些新闻就在讲说，就是、嗯、啊，请大家把握时间看呐、啊。然后也有讲到，就是专访导演，然后导演说，为什么当初他会写这个剧本的原因，是因为他自己的妹妹得了就是忧郁症。然后过世了。嗯、可是当他妹妹过世的时候，他非常的痛苦的点是，他觉得在那个时候，他明明知道他妹妹是需要被关注，是需是在是在求救的。可是他可能忙于在工作状态中，他并没有太多的心力去关心到他的家人。嗯、然后，所以我觉得很多这些电影里面的情节，其实我觉得都是在告诉我一件事情，就是，呃。我觉得很多东西，它也许都有命运的安排，它也许都有机缘的巧合。可是，它唯一不变的就是，呃，你用什么样的态度去面对这样子的事情，这些事情就会回馈你怎样的，呃，不管是情绪或者是效果。我觉得这几年我可能在工作上最大的体悟就是，以以前我们可能年轻气盛的时候，我们碰到任何。啊、呃，很愤慨的事情的时候，我们想到的第一件事情，也许就是找我们的好朋友去做抱怨，或者是立马找一些方式去发泄。嗯、<哼>可是，有时候你有没有想过，就是当这一些发泄跟这些情绪的产生的时候，他们永远没有办法解决问题，还永远没有也没有办法造成。啊、呃，也许是你的上司，或是你的同事，有任何的影响，<對>因为这些东西永远都是回馈到你的身上来。所以，其实应该是真的是我们自己要去转念是，是如果我们面对任何的事情，不管是多糟或是多好的事情，我们都是用正向态度去看的话，其实你真的才会更能体会到你每一天过得多有多有充实感，像。我很喜欢在每一天里面有一个剧情，就是哦，这个、故事的我先讲一下这故事才对。这个、故事它其实是在讲，就是有一个男生在他18岁生日后，他成年那一天，他爸爸告诉了他一个秘密，就是他们家族的男人都有一个特异功能，就是只要把自己关在衣柜里面，然后你只要就是眼睛闭起来，双手。紧握，然后想象着你想要回到的时间点，你就会马上穿越时空回去。所以男主角在整部电影里面，他其实一直在做一件事情，就是他一直在穿越，他穿越去弥补之前的过错。那可是到后来，他变成他不是去穿越弥补过错，而是他去穿越去回到过去去看他过世的爸爸，然后就是去把握这个时间，多跟他爸爸再相处。可是中间有一个点就是。他还是有一个 deadline， 因为他有一个第三个女儿要出生的，所以这个女女儿出生之后，他就不能再回去了，否则就会有所谓那种祖父悖论嘛，就是，就是到底是先有什么，就是那种那种概念，就是你回到过去，那有些东西可能就会影响到现在的东西。所以在那个他一直回到过去的过程中，他说他每一天他都会重复过，就是我今天会先用正常的方式过一次。我今天应该要有这样子，可是到了晚上之后，我会重新再过一次今天这一天。可是我会用很正向的方式去面对今天所发生的事情，就会让我觉得很被激励到。就是其实我们真的一直在要做，一直在训练自己，的就是这个东西，怎么样让自己能够很充实，然后更有正向的方向去面对每一天，而不是
1: 。一直拼命的抱怨，
0: 或者是、呃、啊，叫怨天
1: 尤人这样子。我我觉得我想要讲你刚刚讲一件事情啦，就是呃，有时候也是因为社群的关系，大家很很很喜欢在呃这些平台上面分享自己的一些感受啊、呃，无论是抱怨也好，无论是淘拍也好，无论是抒发情绪也好。但我其实也就像你后来你刚刚说了啦，我我这几年也有慢慢的发现，其实。多数的人看到这些东西，并不是太在乎的，大家就只是留个言、点个赞，其实就结束了。他们并不会对你的人生有造成很多实质上的影响。最后，最后还是要取决在你自己的一些心态的、心态的改变上面。我觉得，呃，就像是我们今天一直在讨论那个命题啦，就是呃，人生不轻易满足这件事。呃，我们有时候也许是花了很多时间在自己很舒适的一个地方，呃，他至少饿不死，或者他至少就是这样了，都已经这么多年了，我们都我们都是这样活下来了，我们是不是就是一辈子也是这样？但其实并不是，呃，就像刚刚查克提到的《西南飞行日记》里，《西南飞行日记》里面的那一段，呃 ，J.K. Simmons 跟 George Clooney 那一段，呃，其实有时候你花了一辈子在一间公司打卡下班，打卡下班。但你从来没有得到一次的快乐，那是不是等到了你退休六十岁、七十岁的时候，回顾你的人生，你才发现其实你根本就不应该这样子过？当然，我觉得我们也没有什么立场去教大家怎么过人生，只是我觉得有时候，呃，我们真的要抱持着一个呃，你要 live for more 的心情去，呃，去看待你的每一天。你其实能够拥有更多的行动力，有更多的想法。呃，去突破你自己的框架，去走出你自己的舒适圈，我觉得这件事其实是很重要的。当然，以上这一段是有很大一部分，我想要套回这次的产品，<笑>但是我觉得我多喝水。对我当然，但是我觉得我还是希望可以透过一些我们微博的力量，可以给大家一些不一样的想法啦。我们绝对不会说我们的想法是百分之百正确的，你们一定要听我们，这是不可能的嘛。但是我觉得，呃，至少我们可以透过一些电影作品啊、呃，电影作品里电影作品里面呃的一些故事的角色的一些设定，去跟大家一起讨论分享，呃，它可以怎么应用在我们的人生。可以让我们的人生有更多不一样的可能，啊、嗯呃，无论是我们一开始提到的《白日梦冒险王》嗯，或是早后提到的在每一天，或是我提到的天才大厨。讲到天才大厨，听起来超荒谬，<笑>到底跟人生不煮一板子有什么？真的，或者是说剛剛，刚刚呃，在里面有稍微提到的呃魔球啊。是然后灵魂急转弯这些东西，我觉得很多电影都能够带给我们很多不一样的感受，而这些感受都是在一些很细微的台词里面，或者是一些镜头当中。那也许呃，我们可以以这些小小的分享，能够让大家有不一样的想法，我觉得是蛮好的啦。那当然，如果你们有任何的心得，有任何的建议，或是你也有心，你心中也有一些，你知道。那种看了会让你有更多勇气，有更多不一样的感受，能够修复。那你会思
0: 考到人生不轻易满足的话的片段
1: ，你也可以跟我们说，也跟我们、跟我们分享。<笑>对，我觉得电影就是一个很奇妙的一个媒材啦。就是我常常都会说，有几个观众就有几个故事嘛。每个人看电影能够得出的心得，永远都是不太一样的。也许大致相同，但是不可能完全一样。所以我觉得这个是一个有趣的讨论，跟有趣的啊分享过程。好啦，那就今天谢谢大家收听啦，然后也谢谢多喝水莫尔气泡水赞助我们这集的播出，让狂热球听倪妮娜来多活两天，活两<兩>天。<笑>我觉得，我觉得因为我这集真的都在喝他的气泡水，我觉得真的是好喝。然后，呃，好喝好喝的地方，除了我们呃节目一开始提到的一些一些一些元素之外，呃，炎炎夏日，然后大家现在在疫情也不能去哪边，真的要多喝水，没事。
0: 都待在家里少运动的时候，我们要少喝一点饮料，我们可以多喝水，然后这种有点气泡的风味的，其实我觉得也蛮好的
1: 。对啊，因为它它其实就有点像是那种多就是气泡水，我刚才讲的嘛，气泡水加那种维他命饮料，就是因为你知道维他命饮料通常都会有一些味道嘛，你因为它其实这次都会、嗯、呃有加了维他命 C、B 3 B 6。但是如果你透过了一些呃口味的综合，你就会让这个饮用起来它是有层次感。的。
0: 嗯，對對,对对对，哎、欸，我完全不会觉得在有那种喝饮料感觉，就是像在喝水。觉得喝你饮料，你喝多会有一种很腻的感觉，而这个完全不会
1: 。对啊，好啦，今天谢谢大家收听喽。希望呃这集听完，除了能够多买几盒水来喝，多多买几瓶多喝水、莫气泡水之外，能够有一些实质上的收获了。<對>好啦，今天大家谢谢收听啦。那有任何的意见都可以留言给我们，然后 p o c a s t Apple podcast 也可以给我们五颗星。然后有任何的想法或者是有任何的感受，也可以透过各种各式各式各样的平台给我们意见
0: 。<笑> OK， <笑>好啦，谢谢大家收听啦，拜拜，大家一起平安， bye bye. 平安，拜拜。